0: Bienvenidos a todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias Yari gracias María Rosa por estar aquí presencial. Gracias a, a todos ustedes que están sintonizando por YouTube. María Rosa, ¿puede encender la, la otra luz? Sí? Para que estemos aquí más iluminadas. Sí. La de abajo. Ajá, esa. Muchísimas gracias por su presencia en esta clase para dar inicio. Cuando mira, si acá estoy viendo la, la pantalla del, del, del software que usamos para transmitir. no ¿Qué estará viendo Lorna para allá? Estoy viendo que todo está bien. Estoy un poco alto. Bueno, si sienten que el audio está un poco alto, me avisan y lo bajo un poquito. Que estaba muy alta. Mm. Ok, creo que ahora, ahora está un poco mejor. Bueno, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos para dar inicio a la clase. Por favor, cierren suavemente sus ojos. Relájense, tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda esa energía pesada del día sale de ustedes. Respiren profundamente a su propio ritmo, inhalando, exhalando, llenándose con esa paz, con esa energía serena del santo aliento. Y ahora, visualicen una llama blanca cristal a sus pies. Y visualicen cómo toda esa energía pesada que ha salido de ustedes y que todavía permanece en su cuerpo es succionada por esa llama y transmutada en luz. Esa llama ahora se eleva envolviéndonos en un poderoso pilar de fuego blanco cristal y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey llenando ese pilar de fuego blanco con su conciencia de ascensión, de amor divino, de felicidad. Y permitimos que esa energía nos envuelva y nos penetre y de adentro hacia afuera sentimos esa expansión. El Maestro eleva todavía más nuestra conciencia y podemos sentir esas corrientes de vida de la presencia de Dios a través de nosotros. Enviamos nuestra bendición al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y el Maestro nos devuelve. Esa bendición con gran gratitud y amor feliz de recibirnos en su hogar una vez más. Él abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Así es que, llenos de gratitud y de amor, atravesamos el portal y atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en las puertas del séptimo templo, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain, la amada Maestra Ascendida Juanín. Y la gran llama que flamea en medio del templo, esa llama violeta, que es el anclaje del poderoso arcángel Zadkiel. Sentimos esa trinidad violeta, estos tres seres magníficos que ahora nos rodean. Y abrimos nuestra conciencia para permitir que esa energía del fuego violeta, esa conciencia de fuego violeta, esa maestría del fuego violeta, penetre profundamente en nosotros para sanarnos, para transformarnos, para liberarnos. Sentimos este regalo de amor, enviamos nuestra gratitud a estos seres divinos y vamos a permanecer en este estado de gracia escuchante, conectados con el corazón del fuego violeta mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Para los que se acaban de conectar, bienvenidos nuevamente a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Yari, bienvenida María Rosa, bienvenidos a todos ustedes, gracias por su presencia aquí. Voy a abrirles el micrófono. Listo, así es que muchísimas gracias. Paso a saludarlos a los hermanos que están acá en el chat. A ver aquí... Uh -huh. Y saludo a Isa y a Lisa Allen. Dios te bendice, Isa. Abrazo hasta Panamá, hasta Chiriquí. Lisa hasta Boston, bendiciones. David, saludos hasta Nicaragua. Hola, Naila, bendiciones y abrazos. Dice, saludos María Rosa y Yari, dice Naila. ¡Vanessa! Saludos hasta Chillán, Chile. Gracias, Naila. Dice audio e imagen perfectos. ¡Hola, Maite! Saludos hasta Caracas, Venezuela. ¡Hey, Rosaura! Bendiciones hasta aquí, Panamá. ¡Hola, María! Saludos hasta Florencia. ¡Mirta! Abrazote hasta Santiago de Chile. ¡Hola, Caridad! Bendiciones hasta Miami. Tres corazones, Violeta, muy apropiado. Gracias. Marian, ¡Saludos! <ríe> Mariana dice, esa intro me mata como decimos los dominicanos es decir, me encanta, besos a todos desde Santo Domingo, República Dominicana gracias María aquí también decimos eso Laura, saludos y abrazos hasta Guatemala hola Nora, bendiciones hasta los teques Venezuela hey, ese icono está bonito, no lo había visto Maricruz, bendiciones hasta Madrid España, hola Diana saludos y abrazos hasta Colombia hola León, bendiciones hasta Guadalajara y Naila también envía bendiciones a todos los hermanos sintonizados desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su sintonía en esta clase. Gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido también. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus preguntas. Gracias por compartir sus experiencias. Que de hecho hoy quiero compartir una de esas experiencias que compartió un hermano internacional conmigo. Que me encantó porque... Está tan alineado con lo que hemos estado hablando acerca de las causas, de los efectos, del fuego violeta y del, del amado arcángel Satkiel. Que, ay, yo, yo no sé, yo, yo estoy muy quejosa, Yari, pero yo siempre como que, a veces yo pienso de que soy, soy yo, soy yo, soy que, que siempre digo, es que, ay, yo no quiero tratar este tema porque no sé qué, porque mi personalidad, y es, es que es la verdad. Pero es que, wow, cuando, cuando yo veo estas cosas, cuando yo leo estas palabras del arcángel Satkiel, cómo él habla de la energía discordante. O sea, para mí la energía discordante son esas noticias que yo no quiero recibir. Son esos sustos que a uno le dan, estas cosas que cuando uno agarra el WhatsApp y lo ve, uno dice, pero ¿por qué? E ese tipo de situaciones, a veces uno sale a la calle y uno ve tanta locura que uno dice, wow. Entonces viene el arcángel Sarkiel y me dice y que la vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para ser redimida y liberada. Y yo... Estoy haciendo el cambio de conciencia, pero voy poco a poco, porque yo quiero experimentar esto que dice el arcángel Zadkiel. Eh, estoy en el libro, siempre me acuerdo de Gladys, la voz de Gladys aquí, ve eh. estoy en el libro, los, los siete arcángeles hablan en la página 25. Yo, yo quiero hacer ese cambio de conciencia. Hay un decreto magnífico en el volumen 1 del libro de ceremonial que se llama El júbilo del perdón. Es un... Es un decreto hermoso. Ese decreto en sí es como un tratado. Es, es, Algún día, yo no sé, yo quiero tratarlo en alguna clase. O sea, agarrar ese decreto e ir parte por parte porque es tan impresionante. Y una de las cosas que, que dice ese decreto es, yo soy el júbilo del perdón. Y uno le pide a la Maestra Ascendida Cuanín que lo inunde, inunda mi ser con la experiencia del júbilo del perdón. Entonces, ¿Qué es ese júbilo? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo que yo recibo una mala noticia y yo voy a experimentar un júbilo? Alguien me hace algo y, y discordante y yo voy a experimentar un júbilo. O sea, ¿Qué está viendo el amado arcángel el que yo no estoy viendo? O sea, ¿qué, ¿Qué hay aquí? O sea, ¿dónde, ¿dónde está el secreto? Y una de las claves que él nos da, que ya hemos hablado de eso, pero lo quiero volver a traer porque esto es como como una piscina muy profunda, uno no le ve el fondo, aunque parecen palabras sencillas, son sencillas, pero cuando uno busca aplicarlo en la vida, ahí es donde uno se da cuenta de la profundidad de esto y el cambio de conciencia que entraña para cada uno de nosotros. Él dice, no personalicemos la energía. Y ahí, allí, está la clave. Realmente está la clave de todo, ahora que lo pienso, Yari, tú sabes, porque es, es realmente la personalización de la energía lo que me hace sufrir. No es la cuestión en sí. Y yo sé que esto puede sonar como como que hay cosas que son obviamente discordantes, Lorna, como tú puedes decir que en realidad es como yo lo percibo. Pero, ¿sabes qué? Yo estaba experimentando con eso y yo me he dado cuenta que, que sí es así. O sea, todavía no lo puedo asegurar 100%, pero por donde voy, mmm, parece que sí es así. ¿Por qué? ¿Y por qué lo puedo decir? Porque yo conozco personas que han pasado por situaciones difíciles y lo ven de una manera totalmente diferente. O sea, no todos vemos las cosas de la misma manera. He estado en situaciones en donde yo agarro la cuestión, dije, eh, no pasó nada, y la persona de al lado dije, ah, embravecida. Entonces, ahí me doy cuenta de quién es la reacción. La reacción no la hace, no la trae el evento. Es uno el que reacciona. ¿Y qué es lo que me hace reaccionar así? ¿Tú, tú quieres leer algo, Yari? por favor. No, ya estoy. Ya aprendí. Es que aquí en, en Serapis, es que ustedes no lo vieron, pero aquí en Serapis, cada vez que uno va a agarrar un micrófono, pasan estos corrientazos. Entonces, las ya, sillas,
1: las puertas. Las
0: sillas, las puertas, los micrófonos. A veces hasta entre nosotros mismos nos vamos a saludar y ¡paca! nos pasa la corriente. Entonces ya sabemos que hay que tocar la pared para descargar la estática, etcétera
1: Mira, eso que nos dice, ahora lo comprendo. El, ama, el amado arcángel Sarki nos dice que no personalicemos la energía y que recibamos con júbilo. Lo capté con lo que leí en Sendero de Luz. Dice, ese efecto es dirigido de vuelta hacia su creador y la reacción del creador a ese efecto emocional, mental, etérico, físicamente, crea otra causa. Por eso que cuando viene, tengo que ser jubilosa. Para no seguir creando más causa, porque cuando, cuando ese efecto me viene y la califico nuevamente, uh -huh. discordantemente, sigo, que él dice aquí, digo, aquí dice, es como si tuvieran círculos dentro de los círculos. Por eso que cuando la causa viene, no la personalizamos y tengo que ponerle ese júbilo. Para irla de esa manera es que la voy a liberar y no voy a seguir creando... Es que no sé ni cómo decirle ese círculo sobre círculo. Uh -huh. O sea, como cuando tú vas, se va pegando, que podría poner un ejemplo? Cuando se te derrama pintura y tú no sacas eso, algo ah, por ahí. Oh, sí. Y si tú vas poniendo una lata y otra y otra, eso se forma una costra que quien la quita, por, por, por poner un ejemplo de esa manera. Uh -huh. Entonces, ahora comprendo, gracias Padre, porque eso mide las causas, los efectos a veces me, me, me da unas... Una, que me revuelve, como dice, pero por eso recibirla con júbilo. Es es difícil, pero no imposible. Exacto, es, es, exacto. ¿Y por qué es difícil?
0: Por por la percepción de uno mismo. es Eso es lo que lo hace difícil. O sea, lo difícil no es la situación en sí, aunque pueden haber situaciones bien extremas, pero la mayoría de las situaciones con las que uno lidia todos los días no son extremas. Conte que el 95% de las situaciones que uno lidia todos los días son, realmente son tonterías. Yo puedo decir que son tonterías porque cuando a uno le pasa algo realmente extremo, uno se da cuenta que todas esas son unas tonterías realmente. Hay, hay pocas cosas que realmente ameritan, no que lo ameritan, pero que, que, que realmente como que uno puede decir, dije, bueno, se puede hasta justificar una reacción de este tipo. Pero la mayoría de las cosas que uno experimenta, dice, es que, ay, me miró mal, ay, que me dijo no sé qué. ¡Ay, que me quitaron el. Entonces, claro, cuando uno compara eso, por ejemplo, que alguien te dice que te quedan dos meses antes de salir esta encarnación. O sea, ¿dónde quedan todos esos problemas? En la nada. Y es más, uno daría lo que fuera por seguir teniendo esos problemas en vez de estar en la situación en la que está. Y ahí es donde yo veo, todo depende de cómo uno lo percibe. Y lo que dice, lo que trajo Yari, que está relacionado con la clase de Kira de ayer acerca de esas causas y esos círculos que se forman y regresan, es cierto. Regresa la energía y yo, en vez de ponerle buena cara al asunto, como dice Kira, al mal tiempo buena cara, me pongo peor. Y eso energiza la causa, o creo, otra causa que se une con el efecto y de nuevo vamos a... Y, y es como un ciclo vicioso que no termina. La parte de la no calificación es importante, porque es como quien dice, al no, al no calificar, es como si, o más bien, al no personalizar, es como si yo le estuviera quitando poder. Es el equivalente de quitarle poder. Porque la personalización realmente lo que es, es darle importancia a algo. Eso es lo que es. ¿Y qué es importancia desde el punto de vista de los maestros ascendidos? Es el poder de la atención. Doquiera que va la atención, ahí va el poder. Por eso es que yo pienso que el maestro ascendido, San Germain él comenzó su discurso enfatizando el poder de la atención, porque él dice, si ellos entienden esto, tienen la mayor parte de la batalla ganada. Pero si ellos no comprenden esto, mm -mm, por mucho que intenten, no van a salir del hueco porque el poder, la atención energiza todo. Entonces, personalizar algo quiere decir que es como que yo lo yo traigo a mi casa, lo siento en el lugar, lo, entrono, lo, lo entronizo y le rindo alabanzas. Hay cosas que sí merecen nuestra atención. Hay cosas que sí requieren, que, que son importantes. Por ejemplo, ¿qué no es importante? Pelear con mi esposo que sí es importante el amor entre nosotros. Pero de alguna manera, la personalidad a veces gira las cosas y dice, no, 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 lo importante es tener la razón. Y se descuida el amor, que es lo importante. Entonces, ahí yo veo, mmm, seguir ciegamente a la personalidad nos mete en problemas. Todos lo sabemos, nuestras vidas son una, un efecto de eso. Pero poco a poco, dice el arcángel Saquiel, podemos aprender a no personalizar la energía. Es más, él tiene aquí dos claves, la rebelión y el sentirse injustamente tratado. Es como que él puntualiza todavía más. Él dice, no se rebelen contra lo que entra dentro del alcance de sus pensamientos diarios y experiencia. No se rebelen. Eso es, eso es tan importante porque yo pienso en tantos casos que pueden haber. Ponte que... Fuiste al médico para un chequeo general y sácate, te detectaron una locura ahí. ¿Cómo uno se siente en esa situación? Es como que... ¡Ah! Y entonces el arcángel Sakiel dice no te rebeles contra eso. ¿Qué significa no rebelarme? Eso tiene todo un montón de connotaciones y para cada persona la rebelión se ve diferente. No es que es la misma rebelión para todos. Pero lo que sí tiene en común es que es ese rechazo. Ese es como que no puede ser, no a mí, ¿cómo es posible? Esto no es. Y entonces ustedes preguntarán, pero y los maestros ascendidos no hablan acerca de la aceptación. Los maestros ascendidos nos dicen que no aceptemos la imperfección. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja eso? ¿Cómo cuando el arcángel, a me dice, no se rebelen contra, es, contra lo que entra dentro del alcance de sus pensamientos diarios y experiencias? O sea, no solamente cosas que me llegan a nivel mental, sino cosas que me pasan. O sea, no te rebeles contra eso, pero entonces también me dicen, pero no acepto la imperfección. Entonces, ¿qué, qué, qué tú quieres que yo haga? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Esa es la personalidad que siempre se pone así como dramática. Dice, ay, entonces que no sé qué. Y ahí yo veo que hay como una línea delgada entre aceptar y no rebelarse, que no es lo mismo. Yo veo una como la de no rebelarse Imagínense que estamos en un río. La rebelión sería pelear contra la corriente. O sea, la corriente del río es la corriente del río y va en esa dirección. Nada de lo que tú hagas va a cambiar esa dirección. Ya. O sea, no te pongas a pelear contra la corriente. Eso que está ocurriendo no es un castigo, no salió de la nada, no alguien no te echó una cosa, no. Es un efecto. Lo que decía Yari. Es un efecto que viene de una causa que, está, que está, está activa. Porque si esa causa no estuviera activa, no importa cuándo se generó, puede ser ayer, puede ser hace dos mil años, en una encarnación anterior, pero si está activa, está generando un efecto en nuestras vidas. Esa energía está ahí, porque es el efecto de una causa mía. Y esa es la razón. Entonces, ahí yo veo cuando los maestros hablan acerca de la ley, y ellos dicen que la ley es impersonal, pero qué difícil es aceptar eso para mí. Y eso que yo no soy católica practicante, pero si uno nace y vive en Latinoamérica, uno es católico o es evangélico o protestante, la cosa es que uno es cristiano y punto. Porque es parte de la cultura, es parte de la sociedad. O sea, es como, o sea nosotros no lo vemos porque estamos inmersos en eso. Pero si nosotros fuéramos a Asia nos daríamos cuenta de qué tan cristianizados nosotros estamos culturalmente hablando. Porque ellos son, la mayoría creo que son budistas, por lo menos en China, Japón, hay bastante en India, y ellos tienen otras, otras, pero la, las grandes así. Y uno se da cuenta de qué tan budistas son ellos, a pesar de que muchos de ellos no sean budistas practicantes, de la misma manera que muchos de nosotros no somos cristianos practicantes. O sea, practicantes me refiero a que no vamos a la iglesia, no seguimos los ritos, no sé qué, no sé qué. No seguimos la tradición, como se dice. Entonces, eh,
2: Pero tenemos moral
0: cristiana. Ah, dice María Rosa que tenemos moral cristiana. Sí, sí, porque exacto, eso permea todo, nuestro sistema de leyes, nuestro sistema económico, nuestro sistema social, o sea, todo, pero uno no se da cuenta de eso. Hasta que uno está en otro lugar donde dice, ay, la gente aquí actúa diferente. Entonces, cuando hablamos de la, de la no rebelión. comprender que es una ley, que los maestros hablan de la ley de causa y efecto y que eso que yo estoy enfrentando es un efecto de una causa, o sea, ahí no hay mala onda. O sea, nadie está haciendo esto para castigarme, para castigarte, o sea, no, es simplemente el efecto de una causa que yo, que yo genere, exactamente. Es como que yo agarro una pluma y después la tiro y la pluma se va a caer por la gravedad, o sea, la gravedad no tiene preferencias por mí, ni por María Rosa, ni por Naila, es, es simplemente, es un fenómeno físico, así opera el universo, así opera esa fuerza en el planeta Tierra, en otros planetas la gravedad se comporta de otra manera, pero aquí es así, por masa, por no sé qué, etcétera. Entonces, ley de causa y efecto es ley de causa y efecto. Cuando los maestros hablan de eso, y, cuando, y por lo, la razón por la que traje la parte cristiana es porque uno todavía tiene esa idea bien metida de que hay alguien allá arriba observando, y es que ya te portaste mal, ahora la vas a pagar. Entonces, por, es, es que María Rosa, yo me, yo me he puesto a pensar en estas cosas seriamente, y es como que, o sea, ¿por qué, ¿por qué yo me estoy revelando? Es como es como si me tropezara, se cayera una taza, se rompiera, y yo dije, ¿qué ley de gravedad, del... man. ¡Ey! Se rompió, se rompió. ¿Por qué? Porque se cayó. ¿Por qué? Por ley de gravedad. O sea, ya, ¿a quién le voy a echar la culpa? Aunque uno le echa la culpa a la gente. dice es que, es que tú pusiste esa taza ahí. Y entonces por eso se cayó. No, no, no. yo no digo que yo me tropecé. No, es, es que tú pusiste esa taza ahí. Que
1: saliera flotando.
0: entonces. <risa> <risa> oh, si saliera flotando, dice Yari. No, es ahí, flop, ahí, flop. Entonces a eso me refiero. ¿Por qué hay la rebelión? Porque uno se siente injustamente tratado, que es lo siguiente que dice el arcángel Saquiel, ni se sientan injustamente tratados si las circunstancias son tales que energía calificada con discordia entra dentro del radio de su aura. Porque yo siento que yo me merezco un mejor trato, porque yo soy una buena persona, porque yo me porto bien, moral cristiana, porque yo estoy haciendo las cosas bien. Ey, ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? A todo el mundo le pasan cosas malas. No solo a la gente buena. A la gente mala también le pasan cosas malas. A todo el mundo le pasan cosas malas. Y a la gente mala también le pasan cosas buenas. Y a la gente buena también le pasan cosas buenas. Porque todo depende de las causas y los efectos. Entonces yo estoy, yo tengo esa expectativa, ¿no? De que, ah, hay alguien allá arriba que debería estar velando por mi bienestar, pero mira, no lo está haciendo, en vez de decir, este es el efecto de una causa que yo sembré. Y a veces la causa no es nada espectacular. Siempre tiene que ver, según los maestros ascendidos, con la parte mental y emocional. O sea, eso siempre proviene como de la parte interna. Porque uno pudiera decir, es que, ah, me pasó esto porque eh, comía desordenadamente y nunca nunca cuidé mi salud por estar haciendo X cosa. Pero eso también es producto de una actitud y las actitudes son pensamientos y sentimientos. Entonces, siempre podemos ir como hacia atrás y darnos cuenta que todo nace desde lo interno y se proyecta a lo externo. Y, y hay veces así que la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, si uno echa, la, echa el video hacia atrás, uno se da cuenta de que, mira aquí, ay, ¿verdad que yo, yo no debía haber hecho eso? Mira acá, ay, cierto, y mira acá, mm, ok. Ya, entonces ya uno va como comprendiendo, pero uno no hace ese análisis, uno, uno nada más tiene como el shock y ya. Entonces, Pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Como que uno tiene una expectativa de que la vida va a ser, entre comillas, buena con uno cuando en realidad lo único que hay es la ley de causa y efecto. Ahora, esa es la parte de la rebelión, de, la, de, de, no, de no rebelarse como la corriente del río. Pero entonces, ¿dónde está la parte de la aceptación? Y aquí yo, yo veo la, la diferencia en donde yo acepto esa discordia y la hago parte de mi vida. O sea, en, un, en un caso es dejar que la corriente siga su curso. Este es el estado de las cosas actualmente, vamos a ver cómo resolvemos y cómo salimos de este hueco. Pero no ponerme a pelear con el río, sino voy a favor de la corriente. Por ejemplo, si hay una situación económica o una situación de salud, una situación emocional de relaciones con familia o con lo que sea, aceptar que esa es la situación. En este momento, esto es lo que está pasando. Y ya. ¿Quién tiene la culpa? No, ¿qué fue? No sé qué, es que yo. ¿Qué importa? Es lo que es. En este momento es lo que es. Pero viene alguien y te dice, este es el final, de esta no sales. Ahí viene la parte de la aceptación. O sea, una cosa es aceptar la situación que se está dando en este momento presente y decir, es lo que es, es un efecto. Otra cosa es aceptar la sugestión de otra persona que te dice, y de esta no vas a salir. Y ahí sí es, lo siento, tú no tienes poder, yo hago lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde uno enfoca su atención hacia lo que uno quiere nosotros lo hacemos al revés. Nos rebelamos contra las situaciones. Después viene la primera persona que nos tira una sugestión. Aceptamos la sugestión y entonces nos acabamos de hundir. Es como que peleamos en contra de la corriente y encima nos llenamos de piedras y nos hundimos más rápido. Y la cuestión es no. No pelees con la corriente, pero decide para dónde quieres ir. Es como si tú tuvieras un barco. Está la corriente fluyendo. Ok, ¿Cómo yo llego a ese punto donde yo quiero llegar? Me monto en mi barco, voy con la corriente, hago un giro más abajo. Yo veo la manera, pero ¿para qué voy a ponerme a pelear con el río? Al contrario, uso el río para que me lleve donde yo quiero ir. Ese es el poder de mi atención. Ese es el poder que, que, nos, que nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Una de las cosas que yo veo con el fuego violeta es que uno ha de ser... Oh, no, 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 uno ha de ser, no, uno se vuelve cuidadoso con sus pensamientos y sentimientos. Eso es algo que yo he podido percibir. Porque uno se da cuenta de esta ley de causa y efecto cómo opera. Y uno se da cuenta del poder que tiene la atención de uno para atraer circunstancias a la vida. Entonces uno empieza a darse cuenta mm, yo quizás debo poner atención en lo que yo estoy pensando y sintiendo. Y ojo que la Maestra Ascendida Pórcia ella representa esa justicia. Pero yo pienso, es, es, es simplemente una opinión, o sea, no tiene que ser así, pero yo pienso que ey, esa justicia no es la justicia humana que uno, que uno piensa de que es sistema legal. Es, es más bien como ese balance y tiene que ver con la ley de causa y efecto, porque todo tiene que ver con ese balance. Es como que el efecto es el balance de la causa, como que todo procede de algo, como que eso tiene su orden divino. Y entonces es, este aspecto del fuego violeta en donde uno empieza a comprender la ley que tiene mucho que ver con el concepto de justicia, la ley de armonía y de amor. Uno se empieza a volver más cuidadoso con lo que uno hace precisamente porque uno empieza a ser obediente a la ley de amor y armonía, alinearse con eso, producir causas que tengan efectos felices y no lo contrario. Dime, María Rosa. ¿Ya no? ¿Ya no. sí? ¿No? Eh... Eh, pensando en la rebelión, uh -huh. se
2: me viene el, a la mente el hecho de que la rebelión también es como un acto de negacionismo y te hace perder tiempo. Cuando el, el arcángel te dice no personalices, está diciendo no lo agarres tan a pecho, no busques el culpable, pero sí automáticamente te dice resuelve. Entonces cuando uno entra en un negacionismo de que no está pasando, ahí se ata de brazos porque no, no tienes posibilidades de percibir qué es lo que realmente quisieras aceptar en tu mundo, que sería perfección. Y hablando del fuego violeta, cuando hay un uso consistente, y digo consistente, constante, que lo he visto, yo siento que es el, la primera llama que acelera la ley de círculo. Pero no solo la ley de círculo dañino, sino constructivo. Es como, sí. bueno, ya te paraste, vas a transmutar, ok, vamos con todo. Y una tras otra... Y, y en mi caso personal, me ha costado, bueno, no me ha costado, ha sido un proceso verlo, es llegar a aceptar el bien, lo que estaba después de la transmutación. Tuve muchos años buscando las causas a transmutar y luego dije, oye, después de todo, si todo esto se transmutó, ¿cuánto me falta a mí aceptar que realmente se transmutó? Y la aceptación cobró otro sentido, porque entonces sí me daba cuenta que seguía como aceptando... Eh, algo que ya no eras, algo que ya realmente estaba transmutado. Entonces, ahí creo que es donde el maestro te dice, sí, presta la atención a la aceptación, porque ahí uh -huh. vas a construir una causa
0: nueva de algo que ya tú estás asumiendo que se que se transmutó. Sí, sí, eso es una clave. Es más, yo recu no recuerdo qué maestro lo dijo, pero decía precisamente eso. Creo que era el maestro ascendido San Germain creo que está en pláticas o en instrucción de un maestro ascendido, donde él decía, una vez que ustedes transmutan algo, no vuelvan la mirada de nuevo, dice, ay, voy a ver para ver si se transmutó de verdad, porque eso es volver a poner la atención allí, no hagan eso. Una vez que algo está transmutado y ustedes sienten que está transmutado y ven el efecto de que está transmutado, se acabó, cierra esa puerta, vamos adelante, ya no voy a volver a ver hacia atrás porque entonces lo energizamos de nuevo. Y antes de que, de que digas el otro comentario, algo, algo que dijo María Rosa que me gustó mucho. En, en lo primero que dijo, que escoger lo que yo quiero aceptar. Eso es importante. O sea, nosotros vivimos vidas no intencionales. Uno vive a veces como por vivir y uno nunca se empieza a preguntar qué es lo que yo sí quiero aceptar y qué cosas yo no quiero aceptar. Yo no digo que cuando uno le pasa situaciones difíciles uno no entre en negación. Eso, eso es normal en nuestro estado de conciencia. Digo, o sea, a nadie le gusta recibir una mala noticia ni un, ni un mal momento. Y sí hay algo de eso. Sin embargo, una vez que uno como que pasa el choque inicial, ese es el momento mágico en donde uno decide para dónde va este barco. Y todos tenemos ese momento. Y, y esto, es, esto es difícil. Yo todavía estoy tratando de comprender esto. Porque hay algo que, que yo necesito entender, por lo menos yo necesito entender y procesar, y la personalidad a veces lo hace difícil, y es que hay fuerzas más grandes que nosotros. Nosotros somos una manifestación limitada de la presencia. Cuando nosotros nos manifestamos a través de un cuerpo, eso es una manifestación de la presencia, pero es una manifestación limitada, obviamente. Hay fuerzas que están por encima de nosotros. ¿Qué fuerza pudiera ser, por ejemplo, nuestra trama kármica? O sea, eso nosotros no lo decidimos. O sea, nosotros venimos inmersos dentro de esa trama que se, que se interlaza con la trama kármica de todo el planeta. ¿ven? Entonces, no, no es algo de que yo hago lo que yo quiero. Hay veces, por ejemplo, vamos a hablar del caso de una sanación. Vamos a hablar de un caso de sanación. Vamos a decir, te dan un diagnóstico y tú dices, wow. No me lo esperaba, ok. Y viene el segundo mágico. Y el segundo mágico es lo que decía María Rosa. que yo voy a aceptar en este momento? Y más que aceptar, que yo, ¿para dónde va a ir este barco en este momento? Determinar. Exacto. Es como escoger. Es intención. Es la intención de, ok, este barco va en la dirección que yo decida. Pero ahí viene la cuestión ¿Cuál es el barco? El barco soy yo, este cuerpo, mis pensamientos, mis sentimientos. Sin embargo, aunque yo decida una dirección, vamos a decir que yo escojo, no hacer caso al diagnóstico que me dice que no hay nada que hacer, sino buscar una ruta nueva de sanación, vamos a decirlo así. Y yo digo, yo escojo esto. Esa es la causa que yo estoy sembrando en ese momento. Pero yo no tengo control total del efecto. Yo no me puedo apegar a, a tener esa expectativa del efecto. Yo lo que puedo hacer, que está dentro de mi control, es sembrar la causa. Porque yo no sé, de repente mi trama kármica decía, y tu encarnación termina tal día. Estés sana o estés eh, en una situación de enfermedad, tal día, ese es el día que sales de la encarnación. Porque eso fueron los pactados antes de venir. Yo, Yo como pequeña ser humano, yo no tengo control sobre eso. Mi Cristo tiene control sobre eso. Mi presencia también. Eso se negocia en otros planos, en el piso de arriba. Pero yo no. O sea, yo, yo estoy aquí viviendo la experiencia por el tiempo que me toca y nadie sabe cuánto tiempo le toca. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno siembra una causa, apegarse al efecto, pienso yo que es un error. Porque nosotros no tenemos control total de los efectos. ¿Por qué? Porque hay muchas fuerzas también no solo fuerzas de nuestras propias vidas, sino fuerzas que están en, en este plano. Nosotros estamos metidos como en una gran sopa. Aquí hay de todo. Entonces, es, es tener eso en conciencia. Como que esto esta, este es el camino que yo voy a seguir, pase lo que pase. Y ahí está la fuerza de la determinación. Que yo no dependo de un efecto para usar mi voluntad. Es al revés. Yo decido y yo camino ese camino lo mejor que puedo. Los efectos no son responsabilidad mía. Eso cae dentro de la ley. La ley decide cuál es el efecto de esta causa que yo acabo de sembrar. Yo no lo decido. Yo lo único que puedo hacer es sembrar la causa que yo quiero y dejarlo en manos de la ley. Entonces, es como una, es como una mezcla extraña, ¿no? Porque al mismo tiempo que es una decisión que uno toma, es como, dejar ir. Es como de dejar ir la situación. Y son las dos al mismo tiempo. Entonces, todas estas cositas, yo las pienso cuando estoy leyendo esto del Arcángel Sarkiel y de Fuego Violeta, causas y efectos. ¡Wow! Lo mejor que uno puede hacer es invocar al Fuego Violeta. Pero, yo, pero el Fuego Violeta sabe cómo actuar. Lo mejor que yo puedo hacer es invocar al Fuego Violeta en una situación, pero yo no sé cuándo se va a dar la perfección. No me corresponde a mí a mí me corresponde hacer la invocación. Esa es la decisión que yo tomé. Yo voy a hacer la invocación por esta situación. Y suelto. Yo no sé si esto es, es así realmente, pero se los comparto porque a mí me ha traído mucho sufrimiento apegarme a, a expectativas y efectos. Y mucho conflicto también. Como que cuándo se va a dar, y por qué no se da, y no sé qué, no sé qué, y por qué no se da como yo quiero, y no sé qué. Y claro, cuando uno lo dice así, uno dice que, ay Lorna, pero oye, déjalo en manos de Dios. ¿Pero qué significa dejarlo en manos de Dios? Significa que uno hace su parte y deja que la presencia, la ley, se encargue de la otra parte. Y es difícil eso, ¿no? Seguir un camino, pero sin la expectativa del resultado. Dime María Rosa. A, a
2: mí me sirvió mucho hace varios meses cuando... Eh, eh, leyendo algo el mahacho él aclara sobre la profundidad de las cosas, porque yo había pasado muchos años transmutando y pegada a un efecto, quiero que esto se dé ya, que se dé ya, mm. que se dé ya y cuando él habla de la profundidad del karma, o la profundidad de la creación que uno puede haber tenido porque al tiempo de estar tratando de transmutar también pudiste estar energizando la apariencia por tener mal puesta la atención, ahí me responsabilicé sí. por la profundidad y dije ¡ay, ahora sí! Si esto es profundo, lo que me queda a mí es perforar. que es una palabra, creo que se la ley al maestro Saint Germain, sobre perforar la creación. Mm. ¿Qué sería? como Si yo no me apego al efecto, pero soy consistente y constante en el fuego violeta, puedo perforar realmente mi profundidad o mi creación. Entonces, estoy siendo maestro de la energía y la vibración que estoy emanando, o sea, que estoy creando como causa para que se dé cuándo se deba dar, cómo se deba dar y capaz mejor de lo que yo quisiera que se dé. Es. Porque en mi caso las cosas se dieron mejor que la que yo quería y yo estaba como que sí, pero así no era que yo lo quería. <risa> y fue todo otro proceso porque entonces sí tuve que transmutar mi expectativa que en realidad era una, una, una expectativa de la personalidad héroe que quiere las cosas a su modo heroico donde yo hago las cosas como lo planeé y, uh -huh. y no, no era así. Y, y fue soltar karma, del cual yo no era consciente hasta que me senté y dije, todo este esto esto lo tuve lo tuve que traer de otras encarnaciones y los múltiples efectos que eso generaba en muchas personas y yo no lo había visto, mm. pero es, es como eso, ¿no? Y, y volviendo a lo que dijiste de la creación, es lo que dice el, el maestro Serapis, ¿no? Que no hay, que usas el fuego violeta, pero usas el centro de pensamiento y sentimiento para no volver a crear lo que ya transmutaste, y es un juego de palabras para mí maravilloso entre perforar y profundidad. Uh -huh. Porque ya no entonces quedo, regreso a las palabras del arcángel Saquiel, no tengo que cuestionarle a la situación si es mío o no es mío. Simplemente me hago cargo porque si está ahí es mío.
0: Me gusta, me gusta eso. Exacto. Ni me voy a cuestionar y que este efecto será de la... Ma, que yo quiero, no quiero esto. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y me gusta mucho tu ejemplo, que es lo que estábamos diciendo. Tu decisión es, yo quiero transmutar esta situación y voy a hacerlo con fuego violeta, consistentemente hasta que se dé y voy. Fuego violeta, fuego violeta, fuego violeta, fuego violeta. ¿Pero qué pasa si yo me apego a la, al efecto? Pasa lo que dicen los maestros. Uno empieza a ver, ¿ya se dio? No. ¿Ya se dio? No. ¿Ya se dio? No. Ay, esto no funciona. Ay, no, eso no sirve. Ay, no sé qué. Entonces no somos maestros ahí. Porque ¿dónde quedó la decisión que yo tomé? Y la decisión que yo tomé es... Miren la decisión, según el ejemplo de María Rosa, que lo estoy tomando un poquito, que de repente lo, 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 lo giro un poquitito, pero es para hacer el ejemplo. La decisión que yo tomé es que yo voy a transmutar esta situación. Esa es la decisión. Voy a transmutar esta situación. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, tome el tiempo que... Yo, yo voy a transmutar esta situación. La decisión no es... Voy a transmutar esta situación si yo veo que a los tres días está funcionando. No. La decisión es yo voy a transmutar esta situación, punto. Y voy a escoger la llama violeta para hacerlo. Ese es el camino. Eso es lo que yo voy a hacer. Ahí está mi atención. Ahí está mi foco. Ahí está mi intención. Ahí está mi poder. La llama se encarga. La ley se encargará. Yo no sé cómo la ley lo va a hacer. Es como la precipitación. Uno lo que tiene que hacer es poner el pedido. Ahora, ¿cómo eso va a, re va a llegar a mí? Ese, esa ya no es mi responsabilidad. Hay todo un engranaje en el universo que se encarga de hacer eso. Yo no. Yo tengo que poner el pedido. Igual acá, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que siempre decía Jorge, ¿qué es lo que yo quiero? Tal cosa. Me consagro
1: a eso. Y lo demás, el universo se encarga. Dice el amado ¿sí? uh -huh. maestro Ascendido san Saint Germain, déjaselo a la sabiduría de la magna presencia yo soy.
0: Es eso mismo. Es eso mismo. Pero nada, lo que decía María Rosa, le, el héroe de la personalidad. Y yo, y yo caigo en eso también. Como que yo pienso que yo tengo que hacerlo todo. Yo no tengo que hacer nada. Yo que soy una partícula. Yo lo único que necesito hacer es ejercer mi libertad, mi voluntad y mi discernimiento. Ahí está la llama triple. ¿Qué es lo que yo quiero? Esto. Ahí voy. Y el universo se encarga de traerlo a la manifestación. Ok, voy a los comentarios, que los había dejado un poco abandonados. Ok, me quedé en Naila. Ángela López, bendiciones Ángela hasta Miami. Hola Raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Abrazos Blanca hasta Bogotá, Colombia. Hola Maciel, saludos y abrazos aquí cerquita en Panamá. Hola, Raxa, bendiciones hasta Nicaragua. Hey, Yami, saludos. Dice, hoy estoy virtual. Hola, Carlos, saludos. Carlos Peña, saludos hasta Panamá Este. Mirta Elena, saludos hasta Jujuy, Argentina. Leti, saludos hasta Estados Unidos. A ver, Vanessa, dice, acaba de suceder. Una energía se sentó frente a mí para vomitar ira. En otro caso salía huyendo, ahora fue la mejor oportunidad para activar el fuego y con tu clase doble júbilo pues no estamos solos. Ese es el momento de la decisión. ¿Qué decisión yo voy a tomar? ¿Qué yo quiero que ocurra en esta situación? Y vamos a sembrar esa causa. ¿Qué es lo que yo quiero en esta situación? Entonces ahí viene la pregunta, ponte en esa situación de, de ira Vanessa. ¿Qué es lo que yo quiero? Decirle a la persona, lárgate, ¿qué es lo que yo quiero? Ponerme a pelear con la persona. No, ¿qué es lo que uno quiere? Que esa energía de ira se disuelva. ¿O qué es lo que uno quiere? Que esa persona se sienta confortada. ¿O qué es lo que uno quiere? Que surja el amor. ¿Qué es lo que uno quiere? Que se ilumine la situación. Lo que sea que uno quiera, ahí, ¿qué causa tengo que sembrar? Y ahí pongo mi energía. si todo cambia. Cambia del efecto y de la personalización de la energía, ahora vienen a molestarme a mí a esta hora, no sé qué, cuando yo estoy ocupada. Cambia a la causa. ¿Qué es lo que yo quiero que pase en esta situación? ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra en esta situación? ¿Cómo yo quiero que se solucione esta situación? Pero balanceado, como decía Yari, con la sabiduría de la presencia. Vamos a decir que es iluminación para que la persona entienda que no hay razón para ponerse así. Hago mi invocación, magna presencia yo soy ilumina esta situación. Y mi atención, mientras la persona está hablando, está en esa iluminación. Yo me convierto en el puente de esa iluminación. Es más, puedo hasta visualizar esa iluminación viniendo a través de la persona, a través de mí, a través de nuestras presencias. Yo soy el arcángel, el jofiel, lo que ustedes quieran. Ahí está mi atención. Mi atención no está de que, ay, ¿cuándo se va ahí esta persona? Ven la cuestión. Porque al uno tomar una decisión, uno enfoca su energía. La energía cuando no tiene un punto de enfoque es como que se como que se derrama así, se riega, entonces uno no, no como que uno le tiene que dar un patrón a la energía, una dirección. La energía espera ser comandada. Necesita ser comandada, porque si no la energía queda ahí como que y cuando viene un patrón subconsciente, la energía sigue ese patrón. Entonces no es ni que ah, pero si yo no hago nada no pasa nada, no. Nosotros tenemos montones de patrones subconscientes que juegan en nuestra contra. Para que la energía siga uno de esos, mejor yo le pongo un patrón consciente y le digo, no, 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 vámonos por aquí, vámonos por aquí. Y esto trae esto a la forma. Norma, saludos hasta Estados Unidos. Gracias a ti por estar aquí. Marian dice, así es Lorna, muchos han dejado a Dios, muchos han dejado al Dios vigilante que castiga por ese estado por el estado vigilante que castiga, que debe defendernos, ser buenos con nosotros y echarnos la culpa. Es que sí, eso corre bien profundo, esa idea del Dios castigador y el Dios premiador, que si me pasa algo es porque Dios lo quiso así, y es realmente es la ley, es, es, son causas y efectos. Y yo sé que me meto por terreno peligroso si digo esto, pero hay efectos que uno recibe, que quizás no son causas directamente generadas por uno, pero al ser uno parte, te tocan también. Por ejemplo, si tú eres parte de una familia, kármicamente tú estás unida a ese grupo de personas. Ay, pero hace 20 años que yo no hablo con mi familia. ¿Eres parte de la familia? ¿Conciencia masiva? Sí, conciencia masiva, exacto. Soy dentro, vivo en un país. El destino de ese país también tiene que ver conmigo. O sea, lo que sea que pase a nivel del país, y eso lo sabemos todos, pasa a nivel individual también. A unos más que a otros, pero todos estamos ligados por eso. Incluso aquí, en un grupo espiritual, que esta es una relación, pero es una relación consciente. O sea, no es... Bueno, uno pudiera decir que es hasta kármica, eh, pero, pero lo que me refiero es que uno puede escoger irse. O sea, no es como la familia de que, de que ya tú no vas a ser mi mamá. O sea, digo, ni modo, ahí te quedaste. O sea, es así. Pero de un grupo uno puede escoger partir. Incluso a nivel grupal, si el grupo toma una decisión, y yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Yo igual soy parte del efecto de esa decisión. Porque soy parte del grupo. Entonces, hay cosas que son así. O sea, no es que todo lo hizo uno, sino que nosotros compartimos muchas cosas porque somos seres grupales y vivimos en grupos, en diferentes grupos, diferentes círculos. Así es que, sí. Hola, Alonso. Saludos hasta Manizales, Colombia. Yami dice, bendiciones Lorna, a veces escucho a las personas al enemigo. Es mejor unirse, pero no es más que la energía que regresa, observar la situación, fluidez, no forzar ni personalizar esa energía. Que claro, esa es la otra, ¿no? Como que al estar en separatividad percibimos enemigos en todas las cosas. Entonces, qué? los otros, los demás, la cuestión, todos son enemigos. Y eso tiene que ver con la rebelión, con, con no dejar que la cuestión fluya. O sea, si ya el desastre está, es lo que es. Es lo que es. Por ejemplo, ahora mismo siento yo, esto es una opinión también, o sea, no es que sea la verdad, pero siento yo que en este momento estamos experimentando el retorno de un círculo que hace rato que venía y esta vez nos pegó a todos en la humanidad. No es decir que Ay, los países subdesarrollados la pasaron mal, pero los desarrollados no. No, no todo el mundo la pasó mal. Y empezó a llegar, llegó la pandemia. Después dije, ya vamos a salir de la pandemia. Empezó la guerra. Ah, ya la, vida, la subida de los precios, que no sé qué. Y to, fue es una detrás de la otra, detrás de la otra. Y estamos experimentando un ciclo. Eso, uno de esos círculos está retornando el efecto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y hasta que me da cosa, porque esto es a nivel mundial. Sí. A nivel mundial. ¿Cómo, ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar como humanidad? Hay una parte de la humanidad que dice: necesitamos una nueva forma de hacer las cosas, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ni siquiera mencioné lo del cambio climático, que también ahora lo estamos viendo todavía más fuerte, todo el mundo está experimentando cambio climático por todos lados. Pero digo: los científicos nos lo dijeron hace muchísimo tiempo: esto va a pasar si seguimos haciendo esto, ta, 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 ta. Y ahora, ¿qué está pasando? Todo el mundo y que ¡no! ¡Ey! Entonces, es parte de la aceptación, ¿no? Ok, no hicimos caso, no tomamos las medidas que tuvimos que tomar, es lo que es, pero ¿qué podemos hacer ahora? De aquí para adelante, siempre hay oportunidad, nos dice la amada Porcia. Arraza dice el horno, la trama kármica me funde los fusibles. Pensar en las interconexiones familiares, nacionales, regionales, hemisféricas y mundiales. Solo veo un poco del jardín. Ese Amazonas no puedo verlo. Es que eso debe ser una cosa de Insa, Raxa. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo sí quis, yo quis, quisiera ver. allá cuando desencarne, ojalá tenga esa oportunidad. Y es que, maestro, yo quiero ver cómo se ve la trama kármica. No sé, de repente me desmayo o algo así, pero por lo menos ver... Es, es, o sea, ¿Qué es eso? Imagínate. O sea, yo no... No sé. Seguro y que
2: no regreso a la carta.
0: ¿sí? <risa> y que me asusto tanto de que no quiero volver. Pero es súper interesante cómo todo está relacionado. Sigue diciendo a Raxa la interacción de los tres reinos que habitan el planeta, etcétera. Gracias Padre por la oportunidad de invocar la ley y limpiar todo lo que pueda cada día. Una de las cualidades que no se menciona mucho pero es parte del fuego violeta es la responsabilidad. El Maestro Encendido San Germain la menciona a veces tiene que ver con lo que tú dices. De alguna manera, esa energía de fuego violeta te hace como asumir, asumir las cosas. Como que, eh, como decía Jorge, que la bola para aquí. O sea, sí. Es como que podemos estar generando esos círculos. Viene, se genera nueva causa, nuevo efecto, nueva causa, nuevo efecto, nueva causa. Y en algún momento, uno como que dice, ya, ya. No, pero es que esa causa, ese efecto no es totalmente, ya, no importa, no importa quién es el efecto, no importa quién, no. Llama a violeta, vamos a transmutar esta cuestión y se acabó, y ya. O sea, no hay excusas. Entonces, uno empieza como a asumir la responsabilidad por uno, por el grupo, el grupo puede ser familia, país, no cargar a la gente, sino asumir la responsabilidad por la energía, que es lo que dice el arcángel Sarkiel. Él siempre habla de energía, él no habla de personas, él habla de energía. Y es que él, él dice, no ellos asumen, la gente de Fuego Violeta asume la responsabilidad de liberar la vida, doquiera que ellos vean una, una vida aprisionada, ellos no se ponen a preguntar, ¿eso es mío o no es mío? No, ellos dicen, vamos a liberar a punta de amor y es su júbilo hacer eso. Entonces, eso tiene que ver con lo que dice Araxa, con esa oportunidad de yo ser esa ley del perdón en acción, no como, es como, que, ay, lo tengo que hacer, es mi decreto de todos los días, eh, ley de perdón, no, sé. no, sino como un júbilo porque yo entiendo lo que yo estoy haciendo. Yo entiendo dónde está mi parte en este gran engranaje. Yo entiendo mi función. Los que hablamos del sacerdocio en la clase anterior, estos son los comienzos del sacerdocio. esto, esto hasta Nadie te va a poner una capa y que, y ahora sí.
1: Nos revelamos y que yo no quiero esa responsabilidad.
0: Micrófono, micrófono.
1: <risa> Perdón. Nos revelamos yo no quiero esa responsabilidad. Yo, sacerdote, me tengo que comprometer tanto. Pero el sacerdocio es como, creo que dice el amado arcángel... Gabriel, que la religión es cuestión de hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Mm. Que cada instante tú estás manifestando la presencia de Dios yo soy. Con la energía. Entonces, ahí es donde viene el júbilo. Ajá. De esa causa, ese círculo ya yo lo voy a volver un círculo de amor, un círculo de júbilo. De esa manera es que la voy a liberar. Si no, no voy a liberar nada. Así es. Es más,
0: yo pensaba que te ibas a decir que el compromiso de liberar algo que no es mío. Y Yari dio el ejemplo del de compromiso de asumir ser un sacerdocio. Pero al final las dos cosas están relacionadas. Porque si yo me pongo de que, ay, pero eso no es mío, eso no es mi problema. Pero, sí. pero ese es el comienzo del sacerdocio. El comienzo del sacerdocio es decir,
1: hey, aquí hay vida aprisionada. Yo soy invocando el fobio. Pero si viene a mí, por alguna razón es mío. E indirectamente es mío también. Porque todo lo que viene a nosotros por alguna razón es, no personalices la energía, pero sigue siendo en algún momento mía.
0: Uh -huh. Antes de pasar a María Rosa,
1: eh,
0: voy a terminar los comentarios, que faltan poquitos aquí, y quiero decir un comentario. Exacto, ahora me acabo de acordar que es justo lo que les quería leer del Hermano Internacional, faltan dos minutos. Iba a decir no, que no, tres minutos… Allá dice, oye, ese, ese reloj siempre me vacía, Yo tengo que cambiar la hora porque yo siempre que tengo tiempo y cuando llego acá y que son las 7 y entro tarde siempre. Le caso al de allá. Al de allá. Iba a decir que, te, que quedan 3 minutos y después el reloj cambió. Dice que ahora quedan 2 minutos. No, pero lo que quería decir eh, con, con, con eso que tú mencionabas, ¿qué fue la onda? A ver.
2: Del Hermano Internacional.
0: O sea, ajá, quería mencionar algo del Hermano Internacional. Ah, ya me acordé. Gracias, María Rosa. Es que. La energía regresa a mí para ser redimida porque yo genere la causa, pero también puede regresar a mí porque yo puedo, puedo dar la ayuda.
2: Y una, y una... Exacto. Una cosa importante también con eso de personalizar, uno se queda en la palabra como de si es mío o no es mío en el juego este, de si acepto no acepto, niego no niego, pero personalizar también puede ser quedarse con el paquete y eso uno no lo ve como causa invisible. Estoy viendo la discordia, si yo no respondo pro, eh, proactivamente a transmutar, eso quedó en mi mundo y en mi conciencia. Si yo me siento a ver el noticiero o a escuchar el drama de otra persona y pensé que era inofensivo, ahí personalicé, lo guardé y después, 15 días después digo, ¿y este problema dónde salió? Fue una personalización completa porque no hice
0: uso de mi derecho de manifestar perfección. Puede ser, es que depende del grado de aceptación. Hay veces que uno ve locuras y uno no las acepta, simplemente dice que las olvida y no hay problema. Hay veces que uno ve locuras y las acepta y ese es el problema. Sí. Cuando te, tú, las, tú las metiste en tu casa, las, las cobijaste y entonces dice, ¿y dónde tú saliste? Pues si tú me trajiste, que haya la vida. Así que sí, pero eso es interesante. ¿Por qué, ¿Por qué la energía viene a ti? Porque tú la puedes liberar porque tú puedes prestar esa ayuda. O sea, yo, yo lo que sí creo es que a nosotros no llega nada que nosotros no podamos aportar. O sea, si es demasiado grande para nosotros, no va a llegar a nosotros. Pero si es algo lo que nosotros podemos ayudar, eso sí puede llegar a nosotros. Mira qué panorama abre eso, Yari. Wow, gracias por eso. O sea, no solamente la energía que yo necesito redimir, sino la energía a la que yo puedo ayudar. Ahí está mi oportunidad, otra cualidad de Fuego Violeta, oportunidad. Y uno dice, yo quiero ser un sacerdote de fuego de violeta. Ahí está la oportunidad, pues. Ahí está la oportunidad. O sea, nadie te va a decir que tú eres sacerdote. Uno se convierte en sacerdote o en sacerdotisa por las acciones que hace. Esto es con base en acción. Esto no es de que yo me leí un libro y ahora sí, tú sabes, y todos los días hago un ceremonial de fuego de violeta. El arcángel de Saquiel lo dice. ¿eh? Los sacerdotes de, de la orden de Saquiel son gente de amor. Ese es, él, ese es él, él dice, este es el sacerdocio, el amor. ¿Dónde está el amor en mi vida? ¿Dónde está? Si hay una vida, yo estoy manifestando mi vida y no hay ese amor. Ni siquiera hay suficiente amor para redimir a nadie, para ayudar a nadie. Estoy bien lejos, pero lejos, lejos, lejos de eso. Voy a terminar acá los comentarios. Eh, comentario de Raxa Lorna: Con eso que el universo se encarga, desde la digestión ya hay funcionamiento autónomo. Ahora usando la ley, qué bendición poder invocarla. Ey, esto es súper buen ejemplo, exacto. Cuando yo me como algo, yo no tengo que estar pensando, dije, ahora qué jugo gástrico con los aminoácidos, no sé qué, para las moléculas y la química orgánica y nada de eso. Es tomado, tú te encargas y es feliz ahí haciendo su digestión. Entonces, es como eso, ¿no? Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para ver. Yo veo ya. Escuchar también moverme también. o sea son, son cosas autónomas que ya una vez que uno los aprendió de niño, ya eso queda para el resto de la encarnación. Entonces, claro, ahí no nos, no nos, eh, no nos alteramos y, que, y cómo yo voy a hacer para respirar la próxima vez y se, se me olvida. No. Y si, y si no me acuerdo cómo digerir, hey, el elemental de tu cuerpo está a otro nivel de pro. Yo me encargo de eso, ni te preocupes. Pero cuál es sí si es mi decisión, lo que yo como. Y si yo sé que algo me hace daño, o sea, esa es mi decisión. O sea, igual el estómago lo va a digerir como sea que lo va a digerir. Pero es la decisión que yo tomo. ¿Me hago daño o no? Pero uno no piensa que uno se va a hacer daño. ¿Qué es lo que uno piensa? La satisfacción de la gratificación. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y después uno está ahí que... ¡ay! Unos segundos en el paladar. Unos segundos en el paladar. Yo he sido culpable de eso. No, no crean que no. Pero es eso, ¿no? Y después uno dice que... ¡ah! Causa y efecto. Causa y efecto. Hola Juan, Juan Rafael, saludos y bendiciones. Ángel Vélez, bendiciones hasta Ecuador. Dice, ¿cómo puedo canalizar mis energías a través de la atención? Ahí donde tú pones la atención, ahí, por ahí va tu energía. Es como si fuera un tubo. La atención es el tubo y la energía fluye a través de ese tubo. Marian dice, el jueves pasado, cuando hablamos de las palabras del arcángel Saquiel, qué difícil fue, cuando recibí palabras feas y comportamientos, decirle que sacará el victimismo y responsabilizarme de eso. Así es. Por eso que digo, esto requiere un cambio de conciencia muy, muy profundo. Es una transformación, realmente, rayo violeta, transmutación, transformación. O sea, este es un rayo de transformación. O sea, no hay forma de entrar al fuego violeta y quedarse y que igualito. Es, es un proceso. Somos de orugas a mariposas. Orugas a mariposas. Y bueno, ya se me pasó el tiempo bastante, así es que no voy a leer lo del hermano, lo voy a leer en la clase que sigue, y van a ver cómo todo eso está amarrado, de, esa, de cómo, cómo uno recibe las oportunidades, o sea, no, no como uno las recibe, sino cómo se dan las oportunidades en la vida de uno, y a veces uno no se da cuenta de que son esas oportunidades. Y, que, y ese es un ejemplo súper bueno, súper, súper bueno. ¿Algo más, chicas? Sí, que ese discurso del
2: Arcángel Saquiel también parece como una admonición a decir, el no personalizar o el tener mentalmente presente de que las cosas vienen a mí por soy, porque son mías, es como una línea delgada, ¿no? Porque también podría caer en una mentalidad culposa y quedarme estancado sin transmutar. Entonces, Ay, sí. cuando le pongo, digo, bueno, esto puede que sea mío o puede ser algo que yo puedo ayudar, abres el compás para reaccionar más rápido. O para no recalificar también con discordia, porque si yo me voy a, unas, a, a personalizar todas las situaciones y que no, no, yo voy a agarrar, la mínima grosería es mía, también puedo estar cul cargando culpas que no son y, y aumentando el problema. Entonces, uh -huh. ese, ese no personalicemos es como para mirarlo por todos los, los focos y nunca bajarle la antorcha al fuego violeta que es la que te resuelve hasta la mala comprensión del momento que uno podría tener. Yo he pasado por experiencias donde decía, eso es mío, y luego, no, no, eso no es mío, pero aún así puedo o debo, si es que no quiero que se convierta en algo mío realmente, <risa> porque se va a convertir en un resentimiento que lo voy a cargar. Entonces quizás no era, no, no era parte de esa fiesta y quedé bailando, tomando y haciendo porque simplemente malinterpreté.
0: O personalicé, ¿no? Uh -huh. Eso es un buen dato. En vez de ponerme a pesar de que todo eso es mío, es parte... Yo no sé qué es mío y yo no sé qué es lo que yo puedo ayudar. Así que transmuto todo lo que viene y listo. O, y, y listo. Y te
2: muestra. Lo
0: curioso es que cuando uno
2: usa el fuego violeta, después el fuego violeta pasa el reporte. y Dice, mira, esto sí era tuyo. Es como contratar una compañía de limpieza y, y, y ellos te van a decir después, mire, saqué esto, saqué esto, saqué esto, y queda en uno volver a acumular discordia. Uh
1: -huh. Pero
2: si uno le mete mucha mente y poco fuego, sí. quedas enredado en la creación mental
0: y nada de nada. Sí, y yo sé que ya estamos súper pasados, pero algo que, que tú trajiste acerca de la culpa, que de nuevo quiero regresar a esa a esa figura del Dios castigador y del Dios que te, que te premia. O sea, sentirse culpable es una cosa y asumir la responsabilidad es otra cosa. Sí. ¿Qué pasa si yo sí me doy cuenta, ah, esto es un efecto discordante y sí es una causa que yo sembré y sí fue, entre comillas, culpa mía? ¿Y qué, pues? Ahora ahora yo no me puedo equivocar. Ahora yo no puedo cometer errores. Ey, uno hace lo mejor que puede. Aunque usted, aunque alguien pueda decir que no, lo hay gente que no hace, no, en serio, todos hacemos lo mejor que está en nuestra conciencia. Nadie quiere sufrir, en serio. Todos tomamos las decisiones que pensamos que nos van a traer felicidad y a veces no es así. Hay veces que uno está de mal humor, hay veces que uno está de mala onda, hay veces que uno está como en el momento, en el lado oscuro de la luna. Y hay veces que uno sí puede hacer cosas discordantes, pues, por supuesto que sí. Y si uno ve el efecto de eso, que fui yo pues, sí, es mío, me equivoqué, actué mal. Asumimos la responsabilidad, vamos a transmutar esto de raíz para no volverlo a cometer. Pero si se tiene culpable, dice ay, pero mira lo que hice, no sé, Eso le da más importancia y enreda, como dice María Rosa, el problema. Piensen en eso. La personalidad siempre le gusta como quedar bien y no le gusta que las demás personas se den cuenta que comete errores. Así que cada vez que ustedes se sientan mal por cometer un error, piensen qué es lo que se siente mal. ¿Por qué no se que cometí el error y ya? Ya pues, ya. O sea, nadie más se equivoca, solamente yo me equivoco. Claro que no, todo el mundo se equivoca por Dios. Entonces, es eso, ¿no? De nuevo es la importancia personal, pero de una manera como más así sneaky. O sea, como que nos no juega el juego de la, la personalidad bastante. Es asumir la responsabilidad y punto. Así que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Perdonen que, que me pasé un poco. Vamos a despedirnos de los maestros. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al arcángel Saquiel a la amada maestra ascendida Juanín, a la amada maestra ascendida Saint Germain, envíenle su amor y su bendición. Gracias por esta vertida de fuego violeta. Sientan ese amor en y a través de ustedes. Ahora estos maestros tan maravillosos nos bendicen con el fuego violeta, con esa comprensión. Abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa energía de bien y de amor a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos los ojos. Muchísimas gracias. Solo recuerden, este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama, 8 y media a.m., hora de Panamá, y el invitado va a ser tararara, el maestro ascendido San Germain. Así es que, para aquellos que están metidos en ese séptimo templo de puro fuego violeta, comenzamos el año... Fuego Violeta del Maestro Ascendió San Germán. Así que no se lo pierdan este domingo 8 y media a M hora de Panamá. Muchísimas gracias María Rosa, Yari, gracias a todos los que estuvieron en esta clase en presencial y en diferido. Así es que mil bendiciones para todos. Gracias. gracias.